0: Herkese selamlar. Aslında'nın yeni bölümündeyiz. Kerem Tübük'le konuşmalarımıza devam ediyoruz. Bu kez, bu hafta statü üzerine konuşmayı deneyeceğiz. E, statü, toplum içinde kişinin ya da kurumun, toplumun diğer kişileri veya diğer kurumları tarafından ne şekilde görüldüğü Kişinin veya kurumun diğerleriyle nasıl akredite olduğunun bir sanki kaynesi gibi. E, bu kayne bu yüzden kişinin kendi kendine ya da kurumun kendi kendine atfedebileceği bir şey gibi görünmüyor. Ortaklaşa bir toplumsal mutabakat gerektiriyor. Fakat toplumsal mutabakat da her toplumun çağın, tarihin, dönemin şartları başka olduğundan, varsayımlar başka olduğundan farklı yerlerde dengelere geliyorlar. Bu yüzden statüye kendisinden kaçınılamaz bir varlık olarak bakmaktan ziyade her an terazide ayarı değişebilecek, değişen ve buna rağmen kişinin ya da kurumun kendi statüsünü devam ettirmek için yani kendisini burada sabitlemek için zorunlu olarak hareket etmesi gerektiği bir alanı tarif ediyor gibiyiz. Kerem abi hoş geldin. Bugün senden statü ile ilgili fikirlerini duymaya çalışacağız. Tabii şunu da söyleyeyim başta. Statü kolayca hemen boğulabilecek, çerçevelenebilecek bir şey değil. Dirençli bir kavram. Çünkü aynı anda her yere temas ediyor. Amorf bir yapısı var. Sence ilk başta anlamı çözümlemek için nereden tutmaya başlayabiliriz?
1: Ee, evrimden yine. Ee, şimdi statü çünkü e, sosyal hiyerarşideki yer demek aslında temel anlamıyla. Ve bu insanlara özgü bir şey değil. Yani e, evrimi kadar önemsememin özellikle insanla ilgili konularda. Mesela biyologların meşhur bir lafı vardır. Biyolojide evrim ışığında bakmadıktan sonra hiçbir şey anlamlı değildir diye önemli bir laf vardır. Aynısı sosyal bilimlerde de bence geçerli. Çünkü e, merkezinde insanın olduğu. Çünkü biz de evrimin sonucu e, türemiş varlıklarız. E, sosyal hayvanlarda da e, sosyal hiyerarşi e, tabii ki bir tepe, bir Genelde iki kademe olmuyor. Belki işte böceklerde, arılarda ve karıncalarda daha bir şey olabilir ama genellikle daha üst düzey memelilerde falan farklı seviyeler var ve bu seviyelerde belli şekillerde oluşmak zorunda ve evrimsel adaptasyon olarak türün, genlerin bir sonraki şeye geçmesine belli açılardan yardımcı oluyor. Nasıl yardımcı oluyor olabilir? Şimdi bir alışveriş, bir trade-off var statüde. Yüksek statüde olan hayvanlar, o e, grubun içindeki hayvanlar e, belli avantajlara sahipler. İşte e, üreme anlamında cinsel e, seçim şansı artıyor, e, maddi varlıklara daha kolay ulaşıyorlar. Ama onlardan beklenen şeyler de var. E, Kendilerini riske atmak gibi, liderlik yapmak gibi. E, mesela aslanları düşünün, erkek aslan avlanmaz, dişi aslanlar avlanır. Sonra erkek aslan gelir, en güzel yerlerini yer, çekilir, gider ama 30-40 kişilik bir sırtlan sürüsü saldırdığında da kendi canını feda ederek o statüdeki e, konumdaki e, şeyini gerçekleştirir. Biz de tabii homosopiyanlar olarak e, Böyle evrimleşmişiz. Bizde de gruplarda, avcı toplayıcı toplumlarda statü ve sosyal hiyerarşi önemli. Ama tabii insan işin içine girince ve işte frontal lobumuz, korteksimiz büyüdükçe, aklımız, kültür işine girince bu statü işi de tabii ki daha kompleks hale geliyor. Yani insanlardaki statü ile hayvanlardaki statü başlangıcını anlayabiliyoruz evrime baktığımızda. E, paralel noktaları, nereden evrimsel süreçlerden gelen şeyler var. Bunun üzerine e, insanlar nasıl bunu ee, zaman içinde sahip oldukları özellikle akıl denilen ve bilinç denilen bu araçla nasıl bunu değiştirdikleriyle ilgili de farklı insanlar üzerinde de birçok analiz yapılabilir. Ee, bu bir kere e, evrimle ilgili ve insan olmakla ilgili bunu geçen şeyde de söylemiştim. Bir içgüdülerimiz var evrimin kontrolünde olan, genlerin kontrolünde olan. Sonra da aklımızın kontrolünde olmasını arzuladığımız en azından olması gereken bir de kültür, işte e, akıllı, rasyonel davranışlar onun üzerine bazı şeyler geliyor, katmanlar geliyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, nüanslar artıyor. Yani böyle dışarıdan baktığın zaman bir aslan sürüsüne baktığında tespit edebildiğin bazı böyle net şeyleri insanlara baktığında daha zor tespit ediyorsun. E, birincisi insanlar e, kabile şeyleri ama çok kalabalık artık şeylerde yaşadığımız için Farklı cross kabilelerimiz var. Yani hayatın farklı anlarında farklı kabilelerin üyeleriyiz. Ve bunlar e, o içinde bulunduğumuz ortama göre o kabilenin şeyine e, evet. göre adapte olmak zorundayız. İşte iş hayatında farklı bir e, şeye, role bürünüyoruz. E, arkadaş hayatında başka bir şey. Hatta arkadaş ilgi alanına göre farklı arkadaşlarınız varsa o gruplar bile ayrı ayrı kabileler olur. İşte Fenerbahçe taraftarıysan Fenerbahçe kabilesinin bir üyesisin. İşte sinema seviyorsan, sinema seven arkadaşların varsa o kabile sin aynı zamanda ve bu statü de e, relatif olduğu için ve sosyal hiyerarşi de her zaman relatiftir yani mutlak bir lider mutlak bir takip eden yoktur. Şimdi tabii insan aklı devreye girince de tamam ben bazı şeyleri reddedemiyorsun yani genetik evrimsel milyonlarca yıldır olmuş bir şey statü olacak o sosyal hiyerarşi olacak ama bu hangi bağlamda e, işte ne kadar şiddeti bunun dışında bırakabiliriz? İşte bunu nasıl rafine edebiliriz? Ee, nasıl hazmedebiliriz? Falan. Bunun e, bilen bireyler bu e, statü şeyinde içinde kim e, yani liderliğin illa böyle bir ulaşılması gereken bir ideal olmadığı mesela o da ben bir sürü de, okuduk, ders aldık hala çocuklar. Liderlik diye bir ders öğretiyorlar. Bu kadar saçma sapan bir şey mı? yani bir ders öğretip de lider mi yapacaksın? Adam? Uh. Yani yani e, Böyle bir bazen şeylerimiz oluyor. Sanki böyle işte statüde çok yüksek statüde çok lider olmak herkesin hedefi olmalı. Oraya gidemeyenler başarısız. Sen şey kaldın. Öyle değil aslında. Yani neyin ne olduğunu anlarsak onun içinde bizim e, davranış alanlarımızın yine çok kısıtlı değil. Biz insanlar olarak çok flexible çok esnek varlıklarız. Yani hayvanlar gibi değiliz. Bir sürü şeyde esnetebiliyoruz. Ama sonsuza kadar da esnetebilecek bir doğamız yok. Yani korumuz evrimleşmiş, evrimsel psikolojiyle, içgüdülerimizle, duygularımızla... Ee, oluşmuş bir korumuz var, bir merkezimiz var. Onun dışında esnetebildiğimiz bazı yerler var ama işin e, önemli kısmı o esneteceğimiz kısımları yaparken de bu korun farkında olmak. Yani kendi doğanın, kendi ihtiyaçlarının, toplumsal ihtiyaçlarının buraya yansımalarının farkında olmak. O yüzden statü e, önemli bir konu. E, burada <Gülüyor> yozlaşmalar elbette oluyor. Yani çünkü bir de statü de, dendiği zaman e, bunun sembolizmi var. Yani statü sembolleri var adı üstünde. Tabii. Ve is, insanlar için özellikle bu hayvanlar için daha çok doğal özellikler. İşte aslan için iri, koyu renkli bir büyük bir yele erkek aslan için olabilir. Evet. İşte bazı kuş türleri için rengarenk şeyler olabilir. E, şakıma içgüdüsü işte ne kadar e, bildiği olabilir. İnsanlarda hani dedik ya yani hayvanlardan sonra akılda devreye gidince biz evet. özellikle... Bu avcı toplayıcı devirlerden beri statüs sembolleri e, taşımaya başlamışız. Evet. Bunlar işte e, avlandığın hayvanların özellikle tehlikeli hayvanların canlı tehlike attığını kanıtlar şekilde işte e, ayı tırnakları, işte e, kurt kafasını kafamıza geçirmek, işte e, çok büyük bedel ödediğimizi karşı tarafa iletişimini yapan şeyleri Hı-hı. üzerimizde taşımak gibi. Hatta işte Polonezya'da e, Asya Pasifik, işte Hawaii'de. E, dövme kültürü buradan geliyor. Yani ben bu kadar acı çekerek dövme oluyorum ve enfekte olup ölmüyorum. İşte be, benim statüm <gülüyor> bu, benim genlerim kaliteli. İşte, e, ve çıktığın zaman ne kadar dövmen varsa, ne kadar şey varsa yüksek statülü oluyorsun. Yine e, kendine zarar verebilecek, işte riskli davranışlara girip bunun sonuçlarını sergileyebildiğin anlar şey olabiliyor.
0: Çok önemli şeyler söyledin. Bak aklıma şu geldi Kerem abi. İki konuyu da bir, birbirine bağlantılandırdım sen konuşurken. Birincisi liderlik. İkincisi bahsettiğim bu farklılaştırma girişimi. Şöyle algıladım. Birisinin lider olması demek ötekilerden ayrılması anlamına geliyor. Bir fark yaratma anlamına geliyor. Bununla beraber liderlik için çok az yer var. Çünkü liderin kelime anlamı gerekçesiyle zaten diğerlerine önderlik edebilecek, yol açabilecek, e, kanaat önderliği yapabilecek bir pozisyon öneriyoruz. Herkese liderlik anlatmamız demek ve herkesin liderliği başarması demek liderliğin lav olması anlamına geliyor. Yani farklılığın ortadan kaldırılması. Ama benim anladığım kadarıyla, senin konuşmandan da onu çıkarıyorum. Üzerine dövmelerle bir şeyler yapmak, geçmiş başarılarını ayı tırnağı olarak üstüne en, e, enjekte etmek, bunlar ben sizden farklıyımın altının çizildiği yerler. Ve evet. bu farklılığı ben liderim anlamında çizmeye başladığında, o zaman bir e, statüsel olarak, bir gündem belirleme girişiminden söz edebiliyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir kişi öncelikle kendisini pozitif farklarla sarmaladığını düşünecek veya düşündürtecek bazı nesnelere atılım yapıyor. Bunlar aracılığıyla bir gündem ortaya koyuyor. Gündem şu ben sizden olumlu anlamda farklıyım. Size liderlik edebilirim. Diğer taraf olur da bunu kabul ederse bu gündemi satın alırsa o zaman gerçekten bir statü ona atfediliyor. Farklar üzerinden bir yeni dünya sistemi kurulabiliyor. Fakat burada gündemi kimin belirlediği, öne attığı ve kabul edildiği kadar başka gündem ortaya atıcıların da varlığının ortaya çıkması kaçınılmaz. Bu yüzden sabitlenemeyecek bir statü var gibi görünüyor. Fakat... Hep bir
1: mücadele. Eh, Hep bir mücadele.
0: Tamam. <gülüyor> Fakat bak şöyle bir durum var. Amerika ve Avrupa özelinde bu hissedilebiliyor. Avrupa'ya gidildiğinde statülü kişilerin muhtemelen feodal geçmişle bağlantılı olarak... ...soyluluk anlamında bir e, doğuştan getirildiğine inanılan bazı vazgeçilemeyecek itibarlılık durumları var. Amerika'da bu kadar yok çünkü feodal bir geçmiş yok. Muhtemelen orada her şey sonradan kazanılan başarılarla statü elde ediliyor... Burası ilginç geliyor bana. Şundan doğuşla birlikte kaybedilemeyecek şekilde elde edilen statüler bunlar neler olabilir? E, fiziksel görünüşümüzü belirleyen ırk, soyluluk daha önce toplumca onaylanmış bir makam olarak soyluluğun genetik e, şekilde aktarımı, başkasına gidişi, zenginliğin... Böyle bir aktarımı veya daha önce soyluluktan kaynaklanmayan fakat babasının işte başbakan olması, dedesinin cumhurbaşkanı olması gibi sonradan inşa edilmiş bir e, sözde kaliteli geçmiş. Buna sanırım zeka gibi değiştirilemeyecek yakışıklılık, güzellik gibi faktörler de dahil. Şimdi anahtar yeri söylüyorum kendi açımdan. Dikkat edilirse insanlar kazanılan statü yerine, Hali hazırda doğuşla beraber kendine atfedilmiş olan statü özelliklerini daha çok önemsiyorlar. Şundan söylüyorum bunu. Hiçbir çocuğu olan arkadaşım şöyle söylemiyor mesela. Diyelim ki çocuğu okulda vasat, çok başarılı değil, başarısız da değil. Şöyle diyen hiç duymuyorum. Bizim çocuk ahman teki, fakat <gülüyor> o kadar disiplinli ve çalışkan ki bu ortalamayı tutturuyor. Çocuğumla gurur duyuyor. Evet. Ne diyorlar biliyor musun? Bizim çocuk müthiş zeki <gülüyor> ama hiç çalışmıyor. Bak burada çok tehlikeli <gülüyor> bir şey. Sonradan Aynen. başarılan, çalışmayla elde edilenin reddedilmesi, doğuştan getirilenin ona tamamen yapışması, her şeyi onunla açıklaması. Çok zeki, çok güzel, çok yakışıklı, çok yetenekli. Çalışarak yapıldıysa bir şey, bunun adı ne oluyor biliyor musun? Sonradan görme. (gülüyor) Sonradan kazanılan başarı küçümseniyor. Ne diyorsun? Neden böyle? Statüde niye böyle bir farklılık var?
1: Şimdi asalet konusu yani çok havada boş, vakumda veya arbitrary böyle rastgele olmuş bir şey değil. Altında bir şey yatıyor. Yani genetik eski insanlar genetik diye bir şey bilmiyordu. İri yara bir adamın çocuğu da iri yara oluyor. Veya işte daha spesimen olarak o türün iyi bir örneği fiziksel özelliklerine veya işte... E, zeka da aynı şekilde. E, genellikle bir genetik e, şey. Herkes aktarım var. Tabi bu e, feodalizm gibi veya işte kral monarşiler veya çok çok uzun sürüp akrabaya birlikte bin tane şey işine girince bir anlamı kalmıyor. Bu tamamen e, yozlaşmış bir hali oluyor. Yani bugün İngiltere kraliçe, e, kraliyet ailesindeki bireyleri tek tek alın. Hiçbirinin İngiliz halkından böyle bir üstün bir şey ne ortaya koyup. ne zeki anlamında ne fiziksel olarak bir şey çıkaramazsın. Ama hı hı. zamanında bu derebeyler belki daha ufak şefler, mefler en geriden geldiğimiz zaman bunun bir anlamı kısa dönemde olsa vardı ve devam edebiliyordu. Özellikle avcı toplayıcı ilk insanların e, üzerlerine taktığı statü sembollerinden paraya geçiş. Şimdi e, arkeolojik e, işte kazılar, araştırmalar falan e, şunu ortaya koyuyor. Daha tarım toplumuna bile geçmemişken. Ee, insanların e, zor büyük maliyetlerle elde ettikleri, dolayısıyla onun statüs, e, statüs sembolü olabilmiş incik, boncu süsleme eşyalarının e, kabileler arasında takasta ilk olarak para yerine kullanılmasıyla ilgili e, çalışmalar var. Yani bu ...bunun artık gerçek olduğu düşünülüyor. Hı hı. Ee, teoriler demeyeyim tam olarak. İşte sen bir avcı toplayıcısın... ...çok zor elde ettiğin bir şeyi... ...ve dayanıklı genelde bunlar. Sen de üzerinde taşın için dayanıklı olması gerekiyor zaten. Takaslar, alışverişler, işbirlikleri artıyor ve... ...statüs sembolü olarak kullanılan... ...kendi başına da anlamlı olan, işe yarayan... ...statüs sembolü olarak işte... ...senin liderliği, statü yerini gösteren şeyler... ...bir anda para olarak da... ...geçmeye başlıyor. Çünkü onlar da arzuluyor. Aynı türün üyeleriyiz. Yani... ...onlar da statüs sembolü şey yapıyor... Böylece şu opsiyon da ortaya çıkıyor ben bir ayı öldürüp ayı tırnağını elde edebilirim veya onu yapmış bir insanın arzuladığı bir şey üreterek ona vererek o ayı tırnağını yine ben alabilirim ben de bir şey yapmış oluyorum yani ben de bir şey ispatlamış oluyorum en azından ayı öldürebilecek kadar e, iyi bir avcının elde ettiği tırnakları onun çok arzuladığı bir şeyi ben de üretmişim elde etmişim ona ona vermişim o da bana ayı tırnağını vermiş gibi bir statüs sembolü transferi de olabiliyor. İşte buradan daha homojen, daha bölünebilir, daha işte paranın özellikleri var ya işte anlaşılabilir, birbiriyle yer değiştirebilir, bölünebilir. Bu özellikleri daha iyi karşılayacak maddelere doğru evrimleşmesi var paranın işte incik, boncuk, süs aletleri falan oradan işte metallere geçiyor ondan sonra da ee, geldiğimiz nihai nokta bitcoin tabii ulaşılacak şu ana kadar ulaşılmış en üst noktadan bahsediyoruz para konusunda
0: hatta aslında çok önemli bir şey söyledin demek ki para bir anlamda edinilmiş statüyü takas etmek için uygulanabilecek birikmiş bir enerji tabii, ve tabii. bu enerjiyi çok risksiz bir şekilde de elde etmiş olabilir belki yıllarca tarım yaptı karşılığında çok önemli bir statüs sembolünü değiş tokuş etti belki bazen de İtibarsız ama riskli bir iş yaptı. Belki evet. kanuni olmayan, belki işte hayatı yine riskte olan ama kahramanca riske atılmamış. Bir şeyden elde ettiği o enerjiyi yine değiş dokuş etti ve o aslen atmosfer içinde kabul edilmiş nitelikli m, statü sembolüyle değiş dokuş edebildi. O zaman şey diyebiliriz, yani para potansiyel bir statü elde etme aracı olarak kullandığımız bir Ve şey.
1: De- demokratize ediyor aslında. Yani hmm. benim e, gidip de ayı öldürmeme gerek yok. Yani ben başka bir şey yapıp ayı öldüre, öldürebilen bir avcıyla takas ettiğim zaman o e, statüs sembolünü. Böylece para için içine girdiği zaman e, çok farklı yeteneklerde çok farklı ilgi alanlarında, çok farklı şeylerde bir şey. Ne üretiyorsa üretsin. Karşılığını piyasada bulabiliyorsa satabiliyorsa ürettiği şeyin. Hı-hı. Hizmet, servis, sanat, mal ne? Hiçbir şey fark etmez. Onun karşılığını alabildiği sürece bu statü sembolleriyle kendini daha da şey yaparak para da kendi başına tabii bir statü sembolü ama her kimse gidip de banka cüzdanına sağda solda göstermediği evet. için onu sembolize eden şeyler. işte güzel pahalı bir araba, bir saat, mücevher. Işte yağlı boya tablo. Bir, he, yağlı boya tablo. İşte Hı-hı. bir tane şey, işte şarap bilmem ne. Yani bunlar... Bu şeyleri en azından demokratize ediyor para. Yani bu sadece para da değil. Para aynı zamanda ekonominin e, şey olması e, specialize ve işte herkesin uzmanlaştığı, kompleks ilişkilerin olduğu, herkesin en ufak e, bir şeyde uzmanlaşsa bile belli bir yere gelebildiği kompleks ve karışık e, ve gelişmiş ekonomik sistemlerde parayla birlikte oluyor bu tabii. Para olmadan Hı. olmuyor. Yani e, daha statü, farklı alanlarda da farklı statü insanların statü olarak yükselmesini sağlıyor. Eski para, yeni para veya asalet böyle çok geçmişten gelen bir servet ve statüyle yeni kazanılmış kişinin birey olarak kazandığı statü arasında bazı farklar oluşuyor. Bunun benim gözlemlerim yeni statü kavuş, yani yeni statüye kavuşmuş insanlar, yeni zengin olmuş insanlar genellikle statü konusunda çok hevesli oldukları için hmm. e, mümkün olduğu kadar çok insan statü sembolü göstermeye çalışıyor. Çok doğru, evet. e, eski para ise buna tenezzül etmeyerek sadece gerekli gördükleri çevrede çevreye karşı e, sembol gösteriyor. Mesela örnek vereyim. Pırlantalı altın Rolex takan bir insan sıradan insana da statü sembolüdür. Ama çelik bir patek filip takan insan sadece onu anlayan e, dar bir çerçeve o ona yetiyordur. Diyordur ki bu grup insan benim statümü anlasın yeter. Benim sağda solda işte sıradan insana şey göstermem gerekiyor. Hatta tehlike bile bir de olabilir. Yani <gülüyor> geçmişten gelen ailelerin böyle servet. Çünkü servet kazanmak gibi servet korumak da özellikle jenerasyonları e, <gülüyor> düşünürsen çok önemli bir şeydir. E, bu olduğunu düşünüyorum. O senin dediğin doğal e, gelen yetenek artı çalışma şeyi e, onu ben de fark ettim. Baba olduktan sonra da fark ettim. E, gelişim açısından da çocuğa yapılan bir kötülük olduğunu da bir kenara bırakalım. İşte sen çok akıllısın, çok zekisin. Yani doğal edinilmemiş şeyleri övmenin bir anlamı yok. Yani ne yapalım? Yani öyle veya böyle. Yani onun katacağı bir şey yok. Ama işte iyi çalıştın, aferin, disiplinli çalıştın. Yani kendi yapabileceği şeyleri övmenin en azından bir pozitif feedback olarak bir sonuç alma ihtimali var. Yani sadece biraz ego tatmini. O da senin dediğin gibi her yeni çocuk sahibi olanı. Çünkü kendinden bir şey olduğunu biliyor. Ve ee, baba olduğumda da yani e, şunu fark ettim. Önce şey zannediyorsun bir de benim karakterimle de ilgili biraz. Önce şekillendirebileceğiniz zannediyorsun çocuğun. Yani çocuk senin bir ürününmüş gibi geliyor. Ben ne kadar iyi çocuk yetiştirirsem o kadar başarılı bir ürün yani bir bir şey yaratmış oluyorum gibi geliyor. Sonra bakıyorsun yolda senin elinde değil bir sürü şey. Yani bir kısmı genetik olarak odlanmış bir kısmı senden bir kısmı anneden gelmiş. Seni görmediğin kadar başka insanlarla interaksiyona giriyor zaten çocuk. Sen ne yapabilirsin? İşte orada belli bir e, dizginleri bırakıp sadece kontrol edebileceğin kısmı, işte örnek olma, işte geçirdiğin vakitte ne verebiliyorsan. Ki örnek olma burada çok daha şeydir, tavsiye vereyim yeni anne babalara. Yani e, çünkü insanların e, taklit yoluyla öğrenmesinin geçmişi çok daha eski e, lafla, şey anlatmaktan. Siz istediğiniz kadar anlatın birine. Onu e, anlayabilir tabii ki bir kapasitesi vardır, değerlendirebilir ama onun etkisi taklitten yani sizde gördüğünü taklit etmenin e, yüzde biri bile değil. Çünkü taklit mekanizması evrimsel olarak milyonlar çok daha eskiye dayanıyor. Çok daha güçlü bir e, şey. E, dediğim gibi yani bu, bu bias var insanlarda. Tam nedenini bilmiyorum çeşitli sebepleri var herhalde. Yani e, Hatta Kerem abi aklıma şu, şu da geldi.
0: Birisine hakaret ederken de onun değiştiremeyeceği özelliklerine hakaret edilir. İşte aptalsın, kısa boyusun. İşte belki bize garip geliyor ama bazıları eşcinsel olmayı da bir hakaret olarak gösteriyor. Evet. İşte eşcinselsin. Ama şunu söylemezler. Sinirlendiniz birisine tembel. Değil mi? Böyle ee. bir şey değil Hep <gülüyor> kaçıran birisisin. Ee, hani böyle bir, bir,
1: bir şey var. İnsanlar, bunu daha önce de söylemiştim, mümkün olduğu kadar az enerji harcayarak mümkün olduğu kadar hmm. arzularına hmm. ulaşmak isterler. Hmm. Yani doğuştan gelen yetenek kadar garanti bedava bir şey mi var? Yani sen doğmuşsun, <gülüyor> çok iyi. <Yani> çalışmaya <gülüyor> evet. gerek kalmadan her şey zaten <gülüyor> tak hazır gelmiş. Evet. Ya yani Bu arzu, bu ütopya gibi bir şey. Bunu da beslemek istiyor olabiliriz kendi kafamızda. Ama klasik de işte Michael Jordan, Evet Michael Jordan yetenekli bir adammış ama adam 3 katı daha fazla çalışıyormuş herkesten. Veya Messi, Ronaldo, evet. e, exceptional sanatçılar, sporcular bunların hiçbirini çok tembel olup da çok yetenekli şey olduğunda da kimse görmemişti. Yani tanıklık ettiğimiz bir şey yok. E, tabii ki çok yetenekliler var. Belki aynı oranda çalışmasına rağmen o kadar başarılı olamayan daha az yetenekliler var ama çalışmadan da yetenek kendini şey yapamıyor genelde. Hatta
0: yani. sen bunu söyleyince aklıma Ronaldinho geldi. Dünyanın en iyi futbolcusu ödülü almıştı. Birkaç yıl içinde ikinciliklerde top oynamaya başladı. Yani yeteneğini Yereli sonradan tabii. Evet, çalışarak devam ettirmediği için statü de değişti. Şimdi Kerem abi aklıma şu geldi. Sen saatlerle ilgili verdiğin örnekten beri aklımda o dönüp dolaşıyor. Demek ki statü için statü esneleriyle bir gösterge oluşturmak başkalarının kafasında bir statüye işaret ediyor. Şöyle diyebiliriz yani. Ben bir normal insan olarak çıplak halimdeyken, üstüm tamamen çıplakken başka yerden bir statü desteği alamıyor gibiyim. Fakat neye karar vermiştik konuşmanın başında? Bunun bir uzlaşı olduğuna ben bir ortaya argüman atsam bile statülü olduğuma dair ötekilerini kabul edip etmemesine bağlı demiştik. Diğerlerinin reklamcılık aracılığıyla, medya aracılığıyla veya ne aracılığıyla olduğunu bilmesek de bir şekilde itibarlı olarak bulduğu ve toplumsal olarak ikna olduğu markalar, işte ürünler, belki okullar o çıplak bedene eklendikçe onların daha önceden belirlenmiş ve akredite olmuş itibarlılıkları yani statüleri bizim üzerimize dahil oluyor gibi oluyor. Giydiğim kıyafette öyle kullandığım bilgisayarın markası işte mezun olduğum okullar oturduğum semt gibi. Şimdi o zaman şunu merak ediyorum. Bu, şunu da ekleyelim, özellikle bizim bu dönemimizde olduğu gibi insanların çoğunlukla birbirlerini hiç görmeden tanımaları. Mesela başbakanı tanımıyorduk, cumhurbaşkanını şu an tanımıyoruz ama her gün görüyoruz. Onu hep bir dolayım içinden görüyoruz ama kendimiz deneyimlemiyoruz. Bütün sanatçılar öyle, e senle ben öyleyiz, biz birbirimize ekrandan yani gö- gözlemliyoruz hep. Böyle bir ortam içerisinde kişinin ilk anda göze nasıl görünüyorsa Statüsü sanki onun üzerinden biçimleniyormuş gibi bir durum oluşuyor. Bu bize şunu getiriyor diye düşünüyorum. İçsel olarak, içeriksel olarak değil, göstergesel olarak ilk başta bir e, kategorizasyona sahibiz. Ve daha sonrasında da o kategorinin rolünü yerine getirirsek statü devam edebiliyor. Kategoriye uyumlanamazsak statü devam etmiyor. Bak geçen ay veya ondan önceki ay bir hekim hanımefendinin efendinin bir televizyon programında göbek atma görüntüleri servis edilmişti. Şimdi bir doktorun kamusal alanda göbek atıp atmaması doktorluğa ya da hekimliğe verilen itibarın bu şekilde dans etmeyle örtüşmemesinden kaynaklanıyor. Bu toplumsal bir algı. Ve o ikisi bir araya gelince Statü bir anda o statüye sahip olmasına rağmen o kişinin elinden toplum tarafından geri almıyor. Mutabakat onu geri alıyor. Bu bize rol yapmaya teşvik eden bir e, enstrüman olarak geri dönüyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Statü bu. İnsanların bu statü hakkındaki düşünceleri bu. O statüden bekledikleri görsellik ve davranış biçimleri bu. Peki sorum şu. O statüye gerçekte sahip olmadığı halde, Statünün gerektirdiği bütün görsel rolleri taklit eden birisini diğerinden ayırt edebilir miyiz? Edemez miyiz? Edemezsek bu rol ne zaman gerçekliğe dönüşebilir?
1: Bu da evrimsel karşılığı olan bir şey aslında. Çünkü sinyal verirken bir statü sinyali başka sinyaller de olabilir. Bütün bir sürü hayvan yalan söyler. İnsanın da yalan söylemesi, gerçek dışındaki şeyi reprezent etmesi... Göstermesi daha kolay tabii insan söz konusu olduğunda. Mesela e, bazı yılanlar var, e, zehirsiz olmasına rağmen zehirsiz yılan e, renklerine benzer renkler e, şey yaparlar. E, bu ama e, karşı tarafta tabii evrim bir sürekli bir e, mücadele olduğu için karşı tarafta bu yalanı anlama yönünde eğrilir. Hmm. Dolayısıyla doğada statü sembolleri gerçek statü sembolleri gerçekten de maliyeti olan e, şeyler ve bunun da bilinmesi mesela erkek tavus kuşları klasik e, örnektir. Bu Darwin zamanından beri de şey yapar. İşte kocaman bir tane e, kuyruğu var. Bu hayatta kalması için bir handikap. Yani uçamıyor bile kocaman kuyrukla. Ama dişiler daha büyük, daha renkli kuyruklara seçiyor. Bu nasıl olabilir diye. Bu böyle bir paradoksun içinde şey vardı. Ama bu şu demek. Erkek tavus kuşu, büyük e, kuyruklu şunu diyor. Bak benim bu kadar Handikapım, bu kadar ekstra zorluğum olmasına rağmen hayatta kalabilmişim. Hmm. Yani benim genlerim kaliteli, beni seç. Dolayısıyla bu taklit edilemeyecek, bu işte e, yalan söylenemeyecek, maliyetli bir şey. E, i̇nsanlar için de işte e, dövmeden örnek verdik. Bu dövmenin işte zamanda sahte dövmeler falan yoktu. Dövmesi olan, bütün vücudunda olan bir acılar çekmiş enfektyası, efekti olmuş, bazen kurtulmuş, bazen ölmüş insanlardan kalan insanları şey yapıyordu. Veya işte örnek verdik, tehlikeli hayvanları avlandığında onların elde edilmesi. Zaten e, statüs sembolleri genellikle zor bulunan şeylerdir, zor elde edilen şeylerdir. Sadece pahalı olması fiyatla değil. Zor elde edilen, genelde fiyata yansır o zor elde etmek ama e, burada e, tabii ki e, yalanda olan muhakkak yani kendini Var olandan daha fazla, daha yüksek statüde göstermek isteyen bir sürü insan olacaktır ama insanlar da, tatlı diğer canlılar da ona karşı mekanizmalar e, gerçekleştirmiştir. Yani e, bir e, bayanı ilk defa yemeğe çıkardığınızda hesabı ödemek bile bunun bir parçası. Yani e, evet ödeyebiliyorum, ben bir şey gösteriyorum, bir maliyetin altına giriyorum. İşte benim varlığım var, ben varlıklıyım. Varlık statü için önemli bir şeydir günümüzde özellikle. Ama sadece var olan varlık değil, mesela genelde insanlarda bir sürü olduğu gibi dişi seçer e, eşini. E, dişiler seçim yaparken sadece var olan varlığa da bakmazlar. Potansiyele de bakarlar. Hmm. O yüzden bazen, e, çünkü var olan serveti kaybetmek de mümkündür. Veya işte daha genç, daha e, hayatını yeni başlayan bir insanın işte genç bir doktor adayı Genç bir avukat adayı, genç bir işte finans neyse o gözde geleceği mesleği neyse orada ilerlemesi muhtemel bir insanı var olan servete, o var olan statüye de e, seçebilir. Çünkü o e, trajikşinin o statü yükselmesi e, en azından belli bir oranda olasıdır ve işte ona göre de seçilme yapılabilir. Bu bir dans aslında yani toplum içinde e, ve... E, Sürekli ve şöyle de bir şey var, sadece sinyal vermek de etmez. Sinyal verirsiniz o toplum içinde, ufak kabile içinde size karşı gelenler de olur. Yani her illa bir sinyali veren adam da yerini sağlamlaştı. Tamam arkadaşlar ben sinyali verdim, sen sinyal verdin. İşte senin saatin şu kadarlık, benimki bu kadarlık sıralamayı yapalım diye olmuyor bu işler. Yani karşılıklı e, diyalog, işte ortamda bulunan şey, e, bunun en varacağı yer kavgadır. Iı, savaştır veya şiddet yani statü kavgası kavgaya dönüşebilir. Gerçek fiziksel kavgaya dönüşebilir. Ama bu normalde hem hayvanlarda hem insanlarda ender görülür Çünkü iki tarafın içinde risklidir. Bunun yerine ne alır? Şakalaşmalar, oyunlar. Yani bir şekilde ciddileşmeden benim e, karşı taraftan üstün olduğumu ortaya koyacak bazı şeyler. Zaten ilk tanışılan belli ortamlarda bunu hissedersiniz. Yani oturursunuz bir gruba. Konuşmalar başlar. Birileri ee, hep o grup içinde bir statü şeyine girerler, lafla konuşarak, şakalaşarak, ona laf söyleyerek işte ne kadar zekice karşılık verdiğiyle ilgili. İşte bu, bu mücadeleler vardır. Bu mücadeleler genel olarak hep devam eder. Farkında olsa da olmasa da insan. Ee, ve bir anda bir statü elde etmiş kişinin yeri de herhangi bir konse- herhangi bir kontekste garanti de değildir. İlla arkadan zaman geçtiği birileri onu challenge ederler. Ee, bunun mücadeleseleri ve zaman içinde de e, yerler değişir. Yukarıdan aşağı iner, aşağıdan yukarı çıkar. Bunlar evet. e, biraz tabii insan işinin içine gelince dediğim gibi çok böyle Nüanslar ve farklı şeylerde farklı şeyler karşılaşıyor ama temeline indirdiğin zaman işte bu çok bir farkı yok yani evrimsel süreç içinde gerçekleşmiş çünkü bir, bir faydası var yani bir nevi bu çünkü sosyal hiyerarşi içinde iş bölümü gibi yukarıdakiler daha çok mala mülke veya maddi şeylere imkanlara sahip oluyorlar ama onlardan beklenen şeyler de var kendilerine tehlikeye atmak daha riskli davranışlar yirmek topluluk için yani evet. o liderlik yaptığı topluluk için. Aşağıdakilerde belki daha az şeyle etiniyorlar ama liderin e, arada bir e, müdahale olup onların e, şeyini kurtarmasını e, bekliyorlar. E, bunu işte geniş sosyal şeylerde politikacılardan uzmanlardan beklentiler sıradan insan işte bu pandemi döneminde bunlar da işte nasıl herkes kork, ilk şeyde büyük panikte herkes nasıl her şeyi verdi hiç özgürlük özgürlük kimsenin umurunda değil korkmuş çünkü yarını görmek istiyor. Birilerine veriyor sorumluluğu ne yaparsan yap diyor tamamen hizaya giriyor. Çoğu insan böyle sıradan insanları çünkü bunlar zaten normalde statüde altta olan insanlar. Sadece işte 3-5 kişi çıkıntılık yapıyor ama onlar da o şeyin içinde dalgaya kapılıp gidiyorlar bir şey olmuyor.
0: Kerem abi söylediklerinden bak şöyle bir şey çıkarıyorum. O halde statü bir hiyerarşik sıralama içindeki sıramızı belirliyor. Bir tanesi bu. İkincisi bu sıralama genel geçer bir sıralama değil, her gün yapılan bir oylamayla değişiyor. Üçüncüsü gündem belirleyenin yaydığı atmosfer başkaları tarafından kabul edildiği sürece bir atmosfer. Bununla da şunu kastediyorum, statünün neyle ölçüleceğinin ölçütünün belirlenmesinin bu atmosfer olduğunu düşünerek tabii, tabii. Değişiyor.
1: Eskiden fiziksel özelliklerdi. Şimdi evet. akıl daha önemli mesela. Yani evet. entelektüel birikim evet. işte nerd'lerin özellikle Amerika silikon vadide özellikle son 50 40 50 yılda ya akıl evet. tabii ki yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlamıştı. Aydınlanmadan beri yani. Üçü senedir, dörtü senedir ama son 50 senede bu bilgisayarlar, yazılımlar, bilmem neler derken işte gözlüklü kambur tipler, <gülüyor> milyarderler oldu, milyarder oldular. <gülüyor> Onların e, o tamamen bir şey oldu. Yani nerdler, işte çalışkan inek dediğimiz bizim işte böyle sürekli hiç sosyal hayat olmayıp da introvert içeride sürekli bir şeyler yapan kişilerin sosyal statüsü bir anda yükseldi gözde. Ama evet. tabii ki yani sadece bu işte tek başına yetmiyor. Yine de işte sosyal endişe, enzanziyete dediğimiz işte o insanlarda o hala var. Gidip de ha eskiden işte futbol takımının kaptanıydı şimdi de bilmem yine olmuyor. Ama o, o çocuklara bakılan bakış açısı biraz değişiyor. Çünkü onlar hala introvert. Hala gidip de gelin işte partilerim diye bir tip değil doğası gereği. Ama Hı-hı. potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu herkes görüyor artık. Çünkü öyle bir bilgi çağında, işte dijital çağında, ne çağındaysa Hı-hı. yeni çağda. Yarın öbür gün belki işte bu herhalde akıl şeyi artarak gidecek. Çünkü e, fiziksel şeyimizin bir sınırı var ama aklın e, bir de üst sınırı daha az, için bir sınırı daha az gibi.
0: Bak şu ee... da aklıma geldi söylediklerinden. Bir sıralamada, hiyerarşide, statü olarak çok yüksek olmak... Diğer bütün hayattaki statülere transfer edilebilir mi edilemez mi? Bu da ayrı bir soru olabilir. İki şey Yok. geliyor aklıma onu soracağım sana. Bir tanesi bunun transfer edilebildiği durumlarla karşılaşabiliyoruz. Mesela diyelim ki İlber Ortaylı. İlber Ortaylı'yı biz ne olarak biliyoruz? Çok nitelikli bir tarihçi olarak. Başarısı aslında burası. Statüsü or- orada yüksek. Fakat İlber Ortaylı'nın buradaki edindiği statüyle Tarihle hiç alakası olmayan başka konularda yaptığı açıklamalarda o statüden bazı transferler alarak önemli bir şey haline gelebiliyor. İkincisi şu aklıma geldi yine bir örnek olarak. Bundan 10 yıl önce filan pop e, popstar yarışmaları vardı. Bilmiyorum belki daha hala vardır. Oradaki e, kurulan jürideki insanlar statüleri müzik konusunda yüksek kişilerdi. Fakat... Çok kısa süre içinde yarışma programında şöyle bir şey izlemeye başladım. Gelen adaylara, şarkıcı olma adaylarına müziğin dışında tavsiye verilme oranı giderek arttı. Jüri kendi kendisine, kendisine orada verilen itibardan başı dönerek müzik dışı her türlü hayat tavsiyesini verebilecek nitelikli kişiler olarak görmeye başladı. Ama şunu unuttu, bir konuda hiyerarşik olarak yüksek olmak ve statü sahibi olmak Hayatın diğer alanlarına transfer edilebilir mi, edilemez mi? Oradaki ayrımı unuttu. Sence ne derece edilebilir? Hiç edilemez diyemeyiz çünkü. Ama bir evet. gibi.
1: Kısmen kişinin kendine de bağlı. Yani haddini aşmaması açısından belki de. Bilmiyorum. Yani bir yerde kralsın diye her yerde kral olacak. Onu arzulayabilirsin. Çünkü alışmışındır öyle bir ortama. Başka kişilerin algısı dedin ya. O da önemli tabii. En önemli şeylerden biri. O taşımaya yardımcı oluyor zaten. Yani bir tarafta başarılı olmuş bir insanın başka tarafta da el üstünde tutulması da normal. En azından orada bir şey başarmış olman seni bir yere koyuyor başka bir kontekst. Doğru.
0: Yani. Ben de öyle düşünüyorum. Şöyle sanki her söylediğine bir hikmet bulunuyor öyle olunca. Bazen ne söylendiğinden bağımsız olarak söyleyenin kim olduğu önem kazanıyor. Ve aynı şeyi A söylerken ne kadar parlak bir fikir diye karşılayabilirken insanlar Diğer kişi aynı şeyi söylediğinde ne kadar ipe sapa gelmez bir görüş olarak algılanabiliyor. Ve
1: bazen ya inanılmaz bununla ilgili söyleyeyim sana. Anneme babama yıllardır beslenme ile ilgili bazı şeyler söylüyorum. Hiç dinlemiyorlar. <gülüyor> Gidiyorlar bilmem kaç yüz dolar verdikleri doktor doktor aynı şeyleri söylüyor <gülüyor> ya. Ya çıldıracağım yani. Biz tam doktordeyiz abi biz de bunlar beslenme ile ilgili bazı şeyler okuduk yine havadan atmıyorum yani ben <gülüyor> fala bakıp falan. Neyse oluyor bunlar çok oluyor. Yani illa <gülüyor> böyle ama o normal yani bir şey istiyorsun bir garanti bir sertifikasyon zaten üniversite hmm. diplomaları falan da bunlar için yani yoksa bir şey öğrendiğini oraya girmişin o yani sana bir bilgi veriyor ekstra bir bilgi veriyor. O sertifikasyon uzmanlıkla ilgili bir belge bir titir hmm. bir, bir şey olduğu zaman sanki sen onu kaybedene kadar konuşup yani saçmalayıp kaybedebilirsin hmm. de o gelen belgeyle gelen akreditasyonla gelen şeyi. Ee, o tabii ki ekstra bir bilgi veriyor karşıma. Kaç Karşı taraf seni şey bilmiyor ki. Yani sen an konuşmaya başladın mı? Yavaş yavaş Hı. anlamaya çalışıyor ama sen nesin, nereden geldin? Yani zaten şey budur hep. Ee, anne babalar klasik işte çocuklarını mümkün olduğu kadar en iyi okula sokmaya çalışırlar. İşte en iyi ilkokul, en iyi ortaokulu besler, en iyi ortaokul şeyi besler falan. Oradaki e, akademik e, belgelemelerin akredasyonun da benim gözümde en azından. Aldıkları bilgi tabii önemli. Orada iyi okullarda iyi bilgiler, daha iyi eğitim olduğunu varsayıyorsun ama sana aslında başka datalar veriyor. Yani bir nevi zor bir sınavdan geçmişin. Yani ne öğrendiysen öğrendin. Sen bir sürü insanın girmek istediği yere girmek için bir sürü şey yapmışın Yani bu senin zekanı e, hakkında bilgi verebilir. Çalışkanlık, azim, işte disiplin bir sürü konu hakkında bilgi verebilir. Bence en son bilgi verdiği şey o kurumlarda aldığın eğitim. Çünkü yani... E, <gülüyor> bu daha büyük verdiği mesaj, sen o kadar insanın arasından, herkesin arzuladığı o funnel'un içinden geçmişsin, oradan bir çıkmışsın. Yani bir şey var demek ki sende. Çünkü zaten ben iş hayatına bunu öğrendim. Ee, bir işe başladığı zaman, üniversite mezunu genç, işte eğitim almadan hiçbir şey olmuyor. Yani ne hani doktor falan, evet. işte avukat değilsen, işte öğreniyorsun tekrar ne yapman
0: gerektiğini.
1: %100 Ama katılıyorum. O, öyle bir sinyal veriyor, o belgeyi akredirasyonunda öyle bir statü sembolü.
0: Hem diye. öyle, bir de sanırım ebeveynle Çocuk arasındaki ilişki de şimdi hepimiz kişileri arı şekilleriyle görmüyoruz. Genellikle geçmişimizin nasıl olduğuyla gürültülenmiş, örtülenmiş şekilde görüyoruz. Şimdi ebeveynler poposunu bezlediği yıllarca işte her türlü ona muhtaç kalmış bir 20 yılı beraber geçirdiği bir çocuğunu Başkalarına lanse ederken olağanüstü yetenekli, zeki, müthiş biri olarak lansetmekle etmekle beraber kendisi kendi geçmişleri yüzünden hele ki başarılı ebeveynlerse çocuklarını örtük olarak ahmak görme eğilimindeler. Bizim çocuk zaten hiçbir şey yapamaz. O neyden anlar söylediği her şeyi yapmıyor. Tabii savunmaya muhtaçtır. Çocuğum seni kandırırlar. İşte şöyle yaparlar. Sakın o işe girme bunu yapma. E, çünkü geçmişlerinde onun her türlü hatasını görüyor. Dolayısıyla onun için yüksek bir statüde ebeveyn için çocuk en yüksek statüde. Fakat bu statü doğduğunda kan bağıyla elde edilmiş. Onun çocuğu olması yüzünden o statü var. Evet. ve o statü o kadar yukarıda ki başarıyla yakalanamayacak bir yerde bu yüzden statüsü yüksek olmakla beraber hep başarısız kişi için çocuğu hep başarısız anca şöyle olabilir Kerem abi aile çok geride çocuk da çok ileri gitti artık kapanamayacak bir fark var ve ailede nazik yani bir sürü bileşen bir araya gelirse <gülüyor> o zaman çocuğunun gerçekten başarılı olduğunu düşünüyor diğer türlü evet. statüsü kesinlikle doğumdan geliyor İyi, çok güzel bir konuşmaydı. Ağzına sağlık. Böylece birkaç tane şey çıkarttık kendimize de. Birincisi, farkın önce ortaya konması, farkın olumlu şekilde kamu tarafından kabul edilmesi, o farka sahip olmak için gerekirse kendi çabalarıyla ona atılması, başka şekillerde olmasını istiyorsa para aracılığıyla ona erişebilmesi söz konusu. Böylece statü dediğimiz toplumsal hiyerarşide, Hangi sıralamada olduğumuzun her gün yapılan bir onaylamayla işte oylamayla ortaya çıkması gibi anladık. Kerem abi tekrar ağzına sağlık. Haftaya yine yeni bir konuyla birlikteyiz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.